0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte a mým dnešním hostem je Honza Kalijanko. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Nemá toho na starosti málo, je dobrovolným hasičem, ale především e-commerce konzultantem a pomáhá českým e-shopům Krůstu. Nastavuje jim procesy a dokáže i dostat z kolapsu případně. Do toho je taky zakladatelem konference Check Online Expo, která se bude konat 2. a 3. dubna v Praze na výstavišti v Holešovicích. A Check Online Expo, pokud jste o něm neslyšeli, tak je největší český e-commerce a online business veletrh u nás. Já tady mám ale, Honzo, na začátek trochu jinou otázku. Mě zajímá to vaše dobrovolničení u hasičů. Jaký největší požár, když bych měl u metafory zůstat, jste, nebo respektive si vlastně musel hasit, když se řekne český e-shop? z tvojí zkušeností. Tak
1: těch věcí je, je strašně moc. Respektive já se dostávám do firm, do e shopů už ve chvíli, kdy velmi často mají nějaké problémy. Většinou ty majitele nejsou tak vizionářský, že by prostě věděli, ano, čeká mě to v následujících měsících, tak si pozvu někoho, kdo mi s tím pomůže, ale, ale spíš tam přijdu ve chvíli, kde je nějaký průšvih a těch průšvihů řeším hodně, kolikrát to jsou věci, kde stačí drobný opatření a lidi, kteří chtějí odcházet ze skladu a jsou tam 3-4 hodiny každý den přes čas, tak v tu chvíli chodí z práce včas a nikoho to nebolí, všichni jsou na sebe milejší a je to, je to mnohem lepší, takže jako dostávám se k hodně takzvaným požárům, určitě. Takže ty si třeba
0: kolikrát jenom řekneš tě, s těma majitelama, hele, uh, máte tady skladníky, které jsou přetížený,
1: pojďte se s nima na chvíli promluvit. Uh, dost často taky, respektive já dám jeden příklad z jednoho e-shopu, který používám strašně rád, tak uh, tam ve své podstatě byl nějaký a průběh, že objednáš, oni to, objednáš u nich zboží, oni to uh, někde objednají u dodavatele a ve chvíli, kdy to přijde, tak se to nějakým způsobem vyskladňuje a díky tomu, že měli vlastní dopravu, tak uh, se to zboží nějakým způsobem uh, muselo nejdřív zákazníkovi napsat, ano, zítra vám ho přivezeme, protože se na něj čekalo, byl to sortiment, který se vyrábí, řekněme, na zakázku. A měli tam třídenní proces od toho, kdy vlastně to zboží přijde na sklad, až co jede k tomu zákazníkovi. A měli tam vlastně tomu zákazníkovi ze softwaru posílali SMSky, ky uh, vám pošleme uh, nebo přivezeme objednávku, potvrďte nám, že s tím souhlasíte. A ty holky na to měly odpoledne dvě hodiny. A během těch dvou hodin nezvládali to všechno vyřešit, takže pak je museli navolávat ty lidi a tak dál, a tak dál, protože když pošleš SMSky, tak spousta lidí ti odpoví třeba až večer, když jsou v práci nebo něco jako podobného, nebo když si na to najdou čas. A nějakým způsobem tam byl, byl tlak na to, aby to doručili co nejdřív a udělali jsme jednoduchý krátký rychlý opatření, že se to posunulo, o jeden den se to rozšouplo. To cash flow ve firmě se vlastně o den opozdilo. Nicméně, ty holky stíhaly to, je to poslali den večer než, den odpoledne než šli domů. Do rána jim tři čtvrtě SMS se potvrdilo. Uh, pak místo toho, aby obvolávali 70% klientů, tak jich obvolávali třeba 5-10%, co zbylo, udělali nějaký změny. A místo toho, aby chlapi to stávali ve 4 odpoledne, když už dávno měli být doma a připravovali na druhý den na ráno trasy, tak to dostali v 10 v 11 hodin. Do odpoledne to připravili a ve dvě šli domů a všichni byli spokojení. Ty oddělení se mezi sebou neštěkali a bylo to všechno v pohodě, takže jako. Vypadá to, že to je strašně, strašně jako jednoduchý, ale většinou to ty majitele těch firm jako úplně, úplně nevidí a obzvlášť, v tom jsou jako dlouho tak, takováhle drobnost, třeba na tuhle drobnost jsem tři dny přesvědčoval majitele a pak to teda jako dopadlo a od té doby veškeré změny jdou poměrně jednoduše u něj.
0: Hmm. Připadáš se někdy jako detektiv?
1: Uh, no, ve své podstatě jo, ale že musíš
0: na ten problém přijít nejdřív, aby si ho vůbec mohl teda těm, těm
1: majitelům ukázat. Ono to není tak těžké jako na něj většinou přijít. Když přijdeš venka, respektive já pak chodím do těch třeba dva, dva, tři dny tam jako chodím skrz oddělení, s těma lidma si sednu, pozoruje při práci, uh, snažím se s nima navázat nějaký jako kontakt, uh, vlastně ve své podstatě, co tam dělají. Ne, Nejnejlepší otázka, jak těm lidem ukázat, že jsi jako na, na vlně s nimi, tak uh, každýho jako. Zarazí otázka, když dneska odejdeš a zítra tady nebudeš, co se stane. Hmm. Tak většinou ty lidi jako pochopí, že jako je bereš jako nějak trošku vážně a řeknou ti, co všechno nebude a od toho ty se odpíchneš a už s tebou mají malinko třeba jiný vztah. Takže jakoby uh, já chodím po té firmě, zjišťuju, co jak funguje, a pak jdu za tím vedením a říkám, hele, máte tu podle mě tyhle ty problémy, respektive oni třeba ty problémy ví, ale neví, jak je řešit, nebo na to nemají vůbec to řešit a tak dále, anebo je nepovažují za uh, tak důležitý, protože. kolikrát ty problémy v té firmě jsou a jenom k tomu vedení se nedostávají díky nějaké komunikaci ve firmě a je jako tak závažný a důrazný. A co třeba teda český e-shopy nejvíc pálí? Český e-shopy, ty neúspěšný samozřejmě, asi asi možná vynechám, ale ty úspěšný nejvíc pálí, že rostou a nejsou na to dost často připravený. Respektive mají už třeba nějaké procesy nebo nebo dost často jsou jsou e-shopy, který.
0: Že rostou
1: a nejsou na to připravený? Přesně tak, protože ve své podstatě, když každý, jako není, není výjimka, že jsou e-shopy, které meziročně se dvojnásobí. Jo. Uh-huh. A ve chvíli, kdy se to dělá jako nějakým obratu nebo třeba, já nevím, ve dvou lidech, tak to jde dobře. Další rok už tam má 4 lidi, další rok jich je 8, to ještě furt jde, je to relativně malá firma, furt si všechno řeknete, ale ve chvíli, kdy to z 20 uděláš jako na 40, nebo nedej bože, rosteš víc než o 100%, ale třeba o 300, tak z 20 lidí máš během roku 80 a uřídit to bez nějakých procesů je prostě absolutně nemožný. Hmm. Co se teda musí
0: stát? Co je dejme tomu takový první krok k tomu, aby ten e-shop, dejme tomu ten nárůst ustál?
1: Uh. Je to jako nejde to asi říct úplně kategoricky. Jo? Ale jsme dali nějaký typ totiž. Uh, typ. Začít to standardizovat. To je asi jako po, za mě to nejdůležitější prostě zavést nějaký procesy, aby všichni stejnou věc dělali stejným způsobem. Uh, ty procesy se samozřejmě v čase musí vyvíjet a budou vyvíjet. Uh, zároveň by to nemělo být, že ty procesy se nastaví, dají se někam do šuplíku, majitel si očkrtne odš, něco jsem nastavil a všichni to stejně dělají jinak. Jo? Takže tam jde spíš o tu standardizaci toho, aby všichni to dělali stejně, a když jeden odejde nebo, nebo prostě nemocnej, tak aby byl někdo, kdo ho zastoupí a přesně věděl, co má dělat a v té firmě se to vlastně ve své podstatě ani nepoznal. Hmm. Kdyby se měl nějakým způsobem třeba popsat stav toho současného českého
0: e-commerce sektoru, tak měl bys třeba nějaký jedno slovo, kterém bys ho teď aktuálně pojmenoval?
1: Já bych možná měl dvě a hmm. to by bylo, že je velmi složitý. <laughs> v čem konkrétně složitý? <laughs> Respektive, jakoby, dneska začínat s e-shopem je jako poměrně, nechci říct nesmysl, ale nedává to žádný velký smysl, pokud k tomu nemáš nějaký zázemí. Pokud nejsi třeba regionální firma nebo nějaký velkou obchod nebo dovozce, značka, něco takového a máš to jako další prodejní kanál. Možná pardon, u tohohle bych se teda
0: na chvíli zastavil, protože uh, spousta lidí přemýšlí nad tím, že ten e-shop teda bude tvořit, že ho udělá, že to bude takový ten jednoduchý biznis z pláže, že jo, který se bude teda nějakým způsobem jako odvíjet sám. Uh, ale to i při té intenzitě nebo při tom množství těch e-shopů u nás už asi tady pravděpodobně dávno není možný.
1: Ty jsi tady řekl jednu důležitou větu. Zaznělo tam, že to bude jednoduchý. No. A to si všichni představují. Bohužel to už tak, jako dneska není. Není to doba, kdy před deseti lety každý, kdo si otevřel e-shop a dělal to trošku rozumně, tak vlastně z toho vyrost úplně bez problému a měl z toho podnikání. Dneska je ten trh vlastně přeplněný a to, co já jsem vlastně začal a ne, 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 nedořekl jsem to, tak ve své podstatě, pokud nemáš nějaký zázemí, tak vybudovat cokoliv jako z ničeho, z něčeho malého, nebo začít na něčem malým je velký problém. Dost často začínají třeba maminky na mateřské dovolené, kde jednak jako samozřejmě vodejdu, většinou ženský odejdou z práce, chtějí nějaký odreagování od toho miminka, chtějí nějaký jako náplň, náplň práce, něco podobného. Takže tam to třeba dává smysl spíš z toho sociálního hlediska, ale... Vybudovat e-shop jako úplně od nuly, když člověk nemá zázemí je dneska extra těžké, abych to prostě nedoporučoval.
0: Hmm. Ani kdybych měl naprosto perfektní nápad, který tady ještě není. To bych chtěl tady vidět... mezi těma 46 tisícima e shopama v České republice ještě není? To bych chtěl vidět, který to je? Celá
1: upřímně. <laughs> ale uh, ještě donedávna, ještě třeba pár let na to byly obory, které úplně vytěžený nebyly. Ale dneska si myslím, že už se online prodává prakticky všechno a je spousta oborů, který jako to zkoušeli, neprodává se, dám příklad třeba automobilky, zkoušely prodávat auta online a mm-hmm. uh, dva, tři, čtyři dny naspátek jsem viděl nějakou jako studii, že 0,0 nic procenta se jako online vybírá a stejně ty lidi si to naklikají v konfigurátoru a pak jdou do toho dealerství, takže jako... Uh, Dneska si nemyslím, že to je nějaký obor, který je nevytěžený a dává to fakt smysl, když mám třeba nějakou výrobu, něco specifického. Je to určitý prodejní kanál k lidem, když dovážím nějakou značku nebo nějaký zboží. Je to zase určitý, určitý prodejní kanál, ve chvíli, kdy mám už nějaký zázemí, nějaký prodejny nebo nějakého skladu, abych nemusel všechno nakupovat a je to jenom věc, kterou, kterou k tomu budu přižovat. A, a je to pro mě v ozovkách jenom další kanál, tak to furt dává smysl, ale. Otvírat e-shop s viděnou, že na tom jako zbohatnu, myslím si, že to je opravdu dneska už hodně hodně výjimečná věc. Co je trendem dneska v e-shopech českých? Tak trendem je samozřejmě růst, obsazovat trh, to je jako všude. Nicméně český e-shopy už začínají taky chápat, že to není jenom o tom růstu. A že jako investoři, na který jako spousta z nich cílila, že už to třeba jako není úplně zajímavý, protože do e-commerce Martin rozhodně řekl, že do e-commerce nikde, nebo někdo z těchto investorů, nechci říct, jestli to byl zrovna Martin, řekl, že vlastně do e-commerce není sexy investovat a že prostě se do ní jako nikdo moc moc nežene. Obzvlášť třeba jako do módy, kterou si všichni myslí, že je strašně, strašně výdělečná, protože jsou tam velký marže a tak dál, tak jako ve své podstatě nikdo z toho moc peněz jako vydělat nedokáže a ten trh prostě k tomu, k tomu jako úplně není. Takže navíc... Přichází sem spousta zahraničních hráčů, který, který, jakoby, Čechám se dost jako vyhýbají, třeba Amazon se jako tu je a ve své podstatě není, ten nástup je jako nějaký takový spíš plíživej, než že by přišel, ale, ale tohle všechno hraje roli a je to čím dál tím těžší a úplně nejtěžší na tom celém je, že vlastně marketing je od, rok od roku prostě dražší, že meziročně většina, většina kanálů zdražuje 20, 30, 50%, některý i třeba 100, 200%, a ve chvíli, kdy před třema rokama jsem to dělal za nějaký procent, tržeb, tak dneska jsme třeba na trojnásobku, na čtrnásobku a je to prostě, prostě strašně složitý. E, jestli to chápu správně,
0: znamená to, že ty malý e-shopy se neuživí? Protože
1: právě třeba ten jako rozpočet spolkne, spolkne marketing? Já bych nechtěl říct neuživí. Jako, já nechci paušalizovat něco, něco co, co nemusí být nutně pravda. Jo? Jako, může se stát, že otevřeš si e-shop já nevím s čím. Uh... S domácíma pastelkama třeba. Třeba, ano, s domácíma pastelkama. Uh, najdeš na ně prostě správný odbyt a bude tě to oživit. Dokonce můžeš třeba díky, díky tomu nápadu, když tomu přidáš nějaký brand a nějaké jako další věci, povede se ti to, tak uh, můžeš samozřejmě klidně i vyrůst a můžeš z toho udělat velkou firmu. Není, ne, neznamená to, že se to nemůže povéct, ale Těch lidí, kterým se to prostě opravdu ne, v, dneš, v dnešní době, kdy je to jako mnohem složitější než třeba před pěti lety. Před pěti lety se to spoustě lidí povedlo, nebo i před deseti, jo, protože ta, ta konkurence nebyla tak velká a se všema, když dneska mluvím, protože já se potkám jako tak třeba jako s hromadou e shopů třeba 150, 200 e-shopů, se s nimi jako bavím na denní bázi, chodím do těch e-shopů, potkávám se s nimi dělám pro ně akce a tak dál. Uh, tak prostě spousta z nich mi řekne, že dneska už by e-shop nezačínala a že by hmm. se toho nejradši zbavila, protože ten obor začíná být tak strašně těžký, že neví, co dál. Hmm.
0: Uh, co jim na to říkáš většinou, když jako zazním takovýhle nářek? Uh,
1: že přesně chápu, proč a, a fandím jim v tom, ať se toho zbaví. Nebo respektive neúplně zbaví, ale ať se jim to jako povede a já jim fandím, snažím se kolikrát, uh, jako já mám v e-commerce uh, hromadu přátel, se spoustou z nich prostě mi, mi zavolají, hele, mám tenhle problém, poradmi mi a podobně. Já jsem e-shop samozřejmě v minulosti taky mýval. Od roku 2011 jsme, já nevím, nějakých 8, 8,5 roku prodávali módní obuv. V té době, když jsme začínali, tak zase bylo, byla úplně jiná doba, bylo to mnohem jednodušší, všechno bylo levnější a tak dál, takže podařilo se nám něco vybudovat a pak tam byly nějaké hrozby a další věci, chtěl jsem založit rodinu a další, takže prostě jsme si řekli, že to vymeme, prodáme, podařilo se nám to prodat, takže já dneska jsem dva, dva půl roku bez e-shopu, říkám, že je to, to nejlepší, co se mi mohlo stát hmm. a, a ve své podstatě jsme se s manželkou zařekli, že kdyby někdo doma přišel a řekl, že chce e-shop, tak ho ten druhý umlátí, jo? protože to jako prostě už nechceme znovu jako podstupovat. <laughs>
0: Ty mi přijdeš jako velmi zajímavý konzultant v tom směru, protože když to tak poslouchám, tak vlastně ta stěžení myšlenka je nezakládejte si e-shop a když vlastně třeba se s někým bavíš, tak mu, tak mu skoro i klidně řekneš, hele na ten e-shop se radši vykašli.
1: Uh, je to, je to <laughs> respektive, takhle jo. Uh, Jestli se tím nepřipravuješ o zákazníky vlastně. Ve své podstatě možná, jo, ale pro mě je důležitější uh, těm lidem říct na rovinu, uh, aby měli informace, které tu jsou, protože je tu strašně obrovská masáž na to, abyste si založili e-shop. Ano. Když pojete k e-shopovým řešením, dozvíte se, je to strašně rychlý na pět kliků, na dva kliky, máte to za dvě minuty, uh, můžete zítra prodávat, nebo můžete za hodinu prodávat a cokoliv. Jako já to chápu, je to samozřejmě business, skvělý business a každý, kdo si od nich něco koupí, plus tisíc dalších navá- navázaných služeb na to, tak všichni vás budou přesvědčovat, že to je jednoduchý, protože z vás chtějí vydělat ty peníze. Ale ve výsledku, já to u těch e-shopů vidím, že ty malí uh, skomíraj a brečí a neví, jak se z toho dostat, respektive uh, tuším, že, já nebudu asi říkat, který e řešení to bylo, ale řekne, že do dvou let se 50 e-shopů zavře. Mm-hmm. Takže ta fluktuace e-shopů. Uh, viděl jsem nějakou studii, že za poslední rok se zavřelo asi 4 nebo 4,5 tisíce e-shopů. V České republice. V České republice. Hmm. A zároveň se celkový počet e-shopů zhruba o 2,5 a půl tisíce navýšil. Takže to znamená, že těch e-shopů se stále otvírá mnohonásobně víc, než se jich zavírá. Což neznamená, že ty e-shopy jsou úspěšní. Ty e-shopy, uh, člověk si koupí shopový řešení na rok, na dva nebo prostě rok dva to tahne. pak mu dojde, že. Asi to fakt nepůjde. A zavře to a přijde hromada dalších nových nadšenců. Je to trošku jako uh, tou českou nátourou, že jsme podnikaví, že se snažíme, uh, že, že jako tu je to povědomí o tom, že e-shopu je hodně, proč když to jde ostatním, proč bychom to neměli, neměli dělat taky a tak dále. Takže já se spíš snažím uh, ty lidi trošku usazovat víc do té reality, aby si nemysleli, že to je jednoduchý, protože oni si založí ten e-shop, otevřou ho a zjistí, že se jim nic neděje, že jim nikdo nenakupuje. Jo? Hmm. Já to strašně rád přirovnávám jako k nějakému offlineu, kdy když si otevřeš v offlineu krám, takže otevřeš na dobré ulici nebo máš tam nějakou průchodnost lidí a hezky ho označíš, tak máš na půl vyhráno, protože ty lidi jdou okolo, všimnou si, že tam něco je a začnou chodit dovnitř. Ale to na internetu není. Ty si otevřeš e-shop a v okolo prostě nikdo nechodí. Takže ty tam ty lidi musíš dostat. A jak je tam dostaneš? Tak buď to máš nějaký přátelé, pošleš jim to, ty se, ty se tam kouknou pětkrát, maximálně jako trošku podpoří a tím to končí. Že jo? Tví přátelé, kamarádů, dám příklad který tam jako pozveš, tak jich nakoupí 10, jenom aby tě podpořili a, a, a jako kolikrát si nakoupí, krát aby tě uživili. Takže mm. jakoby uh, pak potřebuješ fakt nějaký ten marketing a není to, není to úplně jako jednoduchý. Já třeba uh, jednu z těch aktivit, kterou dělám, kterou dávám oboru, uh, je vlastně, že pořádám e-shop akademie, dělali jsme ji v ročníku 2017, teď ve 2019 a mě tam prošlo třeba 150-200 e-shopařů a drtivá většina z nich, nebo třeba tři čtvrtě z toho byli nějaký začátečníci. A já tu akademii otvírám první větou: že mnozí z vás si po absolvování akademie, kdy si tady prostě v deseti dnech, vo víkendu, v 80 hodinách výuky, přes 30 témat, projdeme všechno, tak zjistíte, že ten e-shop pro vás není. A buď to si ho neotevřete, pokud ho nemáte, anebo pokud ho máte, tak zjistíte, že je to tak složitý a zavřete ho. A zjistíte, že ta e-shop akademie pro vás byla nejlepší investice v životě že jste si zaplatili výukový program, který vám ukázal, co všechno vás čeká a vy zjistíte, že to dělat nechcete a neprovaříte v tom další desítky, stovky tisíc, který byste v tom provařili mm. a hromadu svýho času. Takže jako e je velmi těžký podnikání, ať to tak prostě nevypadá a já to těm lidem chci říkat prostě na rovinu.
0: Mm. Uh, bavíme se tady o tom, že Pracovat, řekněme, na vlastním e-shopu je poměrně náročný, že to je složitý nápad, že to je, že to je nápad, který vyžaduje spoustu, peněz, spoustu času. Říkal si, že spoustu začínajících e-shopařů vlastně se s tebou i setkává v rámci teda té akademie. Když se teď přesunu k Check Online Expo, k veletrhu, který se založil, tak je tahle ta akce, když teda zůstanu u těch, u těch začínajících, i pro začínající nadějný, řekněme, e-shopaře a ještě možná otázka. Existuje vůbec teda dneska, když ještě tak poslouchám,
1: někdo jako nadějný e-shop a uh, Určitě existuje, jako je tady spousta zajímavých projektů, který mají nějaký nápad nebo mají nějakou hlubší myšlenku, po případě mají zázemí. A já neříkám, že všichni, kteří se jako malí otevřou e-shop, takže že prostě zaniknou. Uh-huh. Jsou tu lidi, kterým se to povede, ať už kvůli jejich píli, nápadu, nadšení, cokoliv, ale je to třeba jako, dejme tomu, půl procenta z nich. Takže jako většina lidí do toho vstupuje, jo, bude to skvělý biznis, bude to jednoduchý, pošlu pár balíčků, vydělám hromadu peněz. A ono to tak ve skutečnosti není. Jo, nicméně k tomu Expo. Expo je vlastně největší, největší akce svého druhu tady u nás v Republice. Teď je třetí ročník. My jsme vyrostli vlastně z nějakých malinkých akcí, které jsme dělali jako hromadu let na zpátek. Pak z toho přišla konference pro 300, pro 550 lidí. Zjistil jsem, že to byla regionální akce v Českých Budějovicích. Tam jsem zjistil, že. Uh, ve své podstatě budějci už jsou malí, pokud nechci jít na výstaviště. A byla zároveň strašně velká poptávka od všech těch partnerů, že by chtěli jako být bej, partneři a mít tam stánek a tak dál. A protože v Čechách veletrh ve své podstatě nebyl, tak uh, jsem to spojil všechno dohromady a udělali jsme ročník 2018. Uh, lidem se to zalíbilo. Za mě furt ještě já se snažím ty e-shopaře neustále vzdělávat. Je to pro mě jedna z hlavních věcí, kterým se věnuju. i i, i když mi to jako komerčně nic nepřináší, takže třeba v rámci Expo je tam hromada obsahu a dalšího. A to Expo je dneska největší akce a není to jenom o o tom veletrhu jako takovým, Uh, ale je to prostě o vzdělávání a je to nejenom pro e shopaře ale prakticky já říkám, že pro všechny, kteří v onlineu něco prodávají nebo dělají nějaký marketing. Takže je to pro marketéry, pro agentury, uh, chodí nám tam lidi třeba z korporátů, z velkých firm, řemeslníci, hmm. spousta i jenom offlineových firm, kteří prostě uh, chtějí vědět něco o tom online marketingu, protože za já nevím, cenu v oběda. Prakticky, co je vstupenka, tak tam můžou dva dny poslouchat zajímavý přednášky, můžou se něco udělat A i ty obyčejní, třeba jako řemeslníci nebo výrobní firmy z offlineu tam prostě přijdou a jdou něco takového poslouchat a vzdělávat se, což je jako fajn. Takže není to jenom o tom, že by to byl jako e-shopaři. Těch e-shopařů nám tam chodí zhruba jako 35 té celkové návštěvnosti, ale je to díky té velikosti strašně strašně rozšířený A ty e-shopaři není to jenom pro ty malí, chodí nám tam i prakticky lidi, třeba jako z Alzy, z největšího e-shopu českého. Uh, takže Alzamol podobný a i opravdu malí jednotlivci tam chodí, takže není to, není to o nějaké jako velikosti, velikosti e-shopu. Uh-huh. Uh, tak tím, že se tam teda pracuje s onlinem
0: uh, a s tím, že se tam člověk může dozvědět, teda řekněme nějaký know-how v tomhle směru, tak uh, zase napadá mě taková obecnější otázka. Uh, v jakém stavu je teda Český online?
1: Český online je ve stavu, Kdy, když to budeme brát do té e-commerce ceny, respektive do toho, do toho prodejního, já bych se netroufal nějak celý online jako tady hodnotit, ale ten e-commerce je značně jako přeplněný. To, co už jsme říkali, spousta e-shopů zavírá, protože je neúspěšnej. Uh, co je velký problém a všechny jako tíží, tak už to dávno nejsou dopravci a, a podobné věci, ale je to o marketingu, který se strašně zdražuje. Meziročně prostě se ty kanály zdražují strašným způsobem, prostě jako o desítky procent. Čím to je, že se zdražujou? Uh, nabídka poptávka. Hmm. Typický trh, protože uh, zase před pěti, osmi, deseti lety, stačilo dělat uh, dobře SEO a, a nějaký jako zákaznický prožitek. I na sociálních sítích třeba ten dosah organický byl mnohem větší, bez reklamy. Takže jako všechno šlo mnohem jednodušejc. Dneska čím dál tím víc všichni to spou do těch PPCček a do těch jako výkonových věcí. Sociální sítě tě uh, nutí, abys měl dosah tak, aby si za to platil. Uh, všichni z toho chtějí kasírovat peníze a ten, vlastně, ta poptávka je mnohonásobně vyšší a, a i, i v těch jednotlivých oborech uh, se... se ty, ty e-shopy umí ty velký mnohem líp počítat, umějí to líp měřit, dělat lepší analytiku, takže mezi tím, co dřív byli schopni dát třeba z obratu, já nevím, 5% do, do, do marketingu, tak dneska si umí spočítat, že se jim vyplatí třeba i 8-10% a vlastně ta, jako ta poptávka potom je mnohonásobně jako větší, nebo respektive furt přibývá a Všechny ty systémy pracují na nějakém jako aukčním modelu, že kdo nabídne nejvíc, tak je na první pozici nebo se tam dostane a tak dál. Takže díky tomu, že ta aukce furt probíhá dokola, tak všichni neustále zvyšují ty nabídky. A i když ta poptávka je třeba furt stejná, tak uh, jsou ochotní třeba za to platit víc a víc, a všem se to neustále prodražuje. Respektive třeba ještě přicházejí do spousty oborů zahraniční hráči, který nechci říct, že mají úplně neomezený rozpočty, ale dám příklad. Viděli jste, přišlo sem About You. Uh, že to nezvládli logisticky, byla trošku úplně jiná věc, ale jako marketingově bylo o nich slyšet všude. Uhum. A to nebylo, že by uh, obsazujeme Čechy a to, co se nám vrátí v prvním měsíci nebo dvou, tak dáme do marketingu. Tam prostě narvali nějaký peníze který byly na vstup značky jako... určení
0: uh, na ten trh
1: domácí? Na, na ten trh, samozřejmě. A nějakým způsobem to třeba o 30-40% zvedlo úplně skokově uh, veškeré jako spendy všude. A část e-shopařů to samozřejmě vzala vypla, protože už jim to nedávalo smysl, nicméně furt to navýšení tam bylo jako strašný. A ve chvíli, kdy přijde někdo takovejhle, tak ten obor to značně zasáhne. A v těch jednotlivých oborech sem prostě chodí Uh, i ty zahraniční e-shopy třeba jako z západu a občas i někdo třeba jako z východu. Jo? Hmm. Vím o určitých, určitých oborech, uh, kde prostě sem přišli Němci a, a šlo na 4-5 násobek třeba cena pro kliku a podobné věci. Takže hmm. jako tohle se prostě děje a je to díky té konkurenci. Jiný
0: slo, jiným slově velká konkurence, která přichází na český trh a pravděpodobně bude i dál přicházet, tak uh, zkrátka dobře ničí jenom tím, jenom tím s tou svojí velikostí ty menší řekněme uh, e-shopy.
1: Je to částečně je tam to zahraničí, ale částečně je to taky o tom, že prostě i ta česká, tu zemská e-commerce prostě roste a, a je mnohem víc financí na to v těch jednotlivých oborech to financovat. Takže hmm. i díky tomu, že, že celkově e-commerce ty obory i jenom v rámci České republiky prostě rostou, tak e, i to je prostě hodně znát a neustále se to prodražuje.
0: E, tím, že zpátky i veletrhu, tím, že e, ty si vlastně tuhle akci, nebo tuhle akci už pořádáš po několikátý, e, bylo pro tebe ze začátku, teď myslím, e, náročný, řekněme, dostat ty lidi na jedno místo, dostat je teda z toho internetového světa e, do nějakého teda
1: prostoru výstavního? E, určitě bylo, respektive tam je několik cílovek, jo, se kterými pracujeme, Jedna z nich jsou marketáci, ty onlineoví, kteří jsou zvyklí vzdělávat se, ať už jezdit do zahraničí, číst články, chodit na po konferencích it. a podobných. Takže u těch, u těch to nebylo zas tak, zas tak složitý, ta cílovka je jako relativně jednoduchá a vděčná, protože se na ty akce dají dostat to je docela jednoduše. A pak je ta druhá cílovka, hlavní, která jsou e-shopaři, a ty jsou velmi složitý. A to není jenom, jenom na expo, my pro e-shopaře děláme, já nevím, 6-8 let prostě akce, a ten e-shopář každý den řeší dva různých problémů, který ve firmě má, že mu prostě nepřijel do pravce, Pepa, Pepa se včera vylil, takže prostě nepřišel do práce, blažená, já nevím, s kým se tam jako zhádali a cokoliv jiného. A tyhle všechny věci on musí řešit, že mu dodavatel zrovna nedodal zboží. A říct, jako jenom ho v té reklamě vůbec zacít a říct mu, že tu je jako nějaká akce, je strašně složitý. A už když se to povede, tak ho tam dostat je ještě složitější. Takže jako uh, všechny e-commerce akce, které tu jsou, tak sice tvrdí, ano, jsme tu pro e-shopaře a pak na ně přijdeš a vidíš tam, že tam třeba 10-20% lidí návštěvníků jako e-shopařů a zbytek jsou ty konzultanti agošky a podobní, které tam jako přišli jako, jako okolo. Takže e-shopaře někam dostat je velmi, velmi složitý. A díky tomu, že máme tyhle hlavní skupiny a pak to šíříme jako... Kobercový nálec, střídíme, jakože to může zajímat ještě i, i, i spoustu lidí okolo, dělají se nějaký média a další, tak uh, tam máme pak ještě nabaleno zhruba těch 30 lidí, kteří nejsou úplně z těchto těch oborů, ale jsou to korporáty, značky a všechno možné a prostě je to zajímá a přijdou se podívat. Uh-huh. Uh,
0: co se týče, uh, řekněme, třeba uh, tě, toho chystání a zase těch příprav, protože v téhle té fázi ještě stále teďka stát, zatímco to natáčíme, tenhle rozhovor, tak uh, jak třeba dlouho vůbec, já nevím, trvá takováhle akce připravit?
1: pro stovky lidí? Tak já už teď dělám třeba na ročníku 2021, lehce. Mm-hmm. Zhruba 15 měsíců předem začínáme plánováním haly. Je to díky tomu, že když nám skončí teď ročník vlastně 2023. dubna, tak už mi některý vystavotel říká, že si chtějí rezervovat stánek na další ročník, takže to už musíme mít připravený. Nicméně jakoby v průběhu roku se nějak jako pracuje lehce na tom, Intenzivněji se začíná 6 měsíců předem, kdy se, kdy se udělá nějaká šťastná hodinka, nějaký marketing, začínají se prodávat stupenky, uh, intenzivněji se řeší stánky s vystavatelema a velmi intenzivně se to řeší, řekněme, 2, 2 a půl měsíce předem, uh, kdy prostě se dořešují všechny, všechny jakoby věci typu, uh, co chtějí na expozicích mít, co jim všechno dodáme, uh, řeší se ten finální marketing na ty konkrétní uh, návštěvníky a tak dál, takže jenom třeba v posledním měsíci nám se zdvojnásobí počet registrací, takže ty lidi opravdu to nechávají na tu poslední chvíli, na ten poslední měsíc a, a jako to, to intenzivně je opravdu někde v těch jednou, dvou měsících před tou akcí. Mm-hmm. V kolika lidech na tom pracuješ? Uh, aktivně na tom děláme ve dvou s manželkou, s tím, že ještě manželka nám jako na, na mateřské, takže se jako u, u dcery, dcery víceméně jako střídáme, takže by se dalo říct, že aktivně dva lidi ten čtvrt rok před a řekněme třeba jako na 20% úvazku po zbytek roku jeden člověk. Není, mm-hmm. není to úplně jako obrovský, uh, protože jednak už to máme do, spoustu věcí automatizovaných, spoustu věcí už prostě systémově, procesově jako nastavený, že dřív se prostě s vystavovatelema řešilo tisíc věcí uh, po e-mailech a podobné věci, dneska na to máme jeden formulář, že si to naklikají odešlo, Dostanou potvrzení a hromadu dalších věcí, všechno je už nějakým způsobem standardizovaný, Vím, nebo už, už mám ověřený dodavatelé, se kterými prostě přijdu, dám si s nimi jednu zkusku, řeknu, bude to vypadat takhle, 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 na to, po, po, podej nabídky, všechno možný, Takže jakoby, uh, už to máme dost jakoby automatizovaný a řekl bych, že už je to trošku jako taková rutina.
0: Mm-hmm. Ale stejně si myslím, že jsou externí vlivy, které můžou ten systém trochu narušit. A teď narážím samozřejmě na aktuální, na aktuální situaci s koronavirem. Uh, je to třeba něco, jenom aby jsme věděli, uh, co může nějakým způsobem narušit ten, ten průběh
1: toho, toho expa? Tak uh, koronavirus nás samozřejmě může narušit a nás třeba už jako narušili. Jo. Uh, byli, byli už dva vystavatele, který prostě jeden ze zahraničí to, to plně jako chápu, kde třeba v Německu mají stopstav stav kamkoliv jíždět, takže tam jsme prostě storno řešili, že jsme si řekli dobrý, tak třeba příští rok. Pak tu mám mám taky nějaký vystavatele, který řekli, já mám starší rodiče a bojím se. A já jsem s tím pánem mluvil dlouhou dobu po telefonu. Vysvětlili jsme si to, vypadal realisticky, že opravdu je to z tohohle důvodu a má nějaký k tomu realistický důvody, tak tam jsme se třeba na nějakým stornu drobným dohodli, ale zase ve smyslu, že teď něco jako zaplatí nějaký storno, to, co už jsme my zaplatili jako dodavatelským firmám, ale dáme mu to jako kredit na příští ročník a tak dál. Takže jakoby drobný zrušení, třeba jako jedno, jedno půl stánku, jako máme, děje se to, takže už nás to zasahlo samozřejmě i finančně, protože ten veletrh se platí ze stánkařů prakticky. Uh, co se týče registrací od lidí, tak tam mám pocit, že český lidi se toho zatím jako v onlineu moc jako nebojí, protože meziročně třeba registrace, uh, když srovnávám den den dnem třeba jako uh, proti Loňsku, tak uh, máme 20 až 40 registrací denně, prakticky každý den víc. Uh, celkově máme už více registrací, uh, takže, takže jakoby český člověk se toho nebojí, respektive nevypadá to v těch číslech, je mm-hmm. možný, že uh, my třeba teď nejdeme jako to hodně jsme polevili marketing, protože nebylo úplně jasný, jestli se nezruší akce nad pět lidí a podobné věci, že jo, zase bezpečnostní rana státu a takovýhle, takže tam jsme třeba na 14 dní teď hodně povolili v marketingu, protože to je, to je náklad, který, i když to budeme překládat někam třeba na nějaký novej termín, tak ty peníze už jsou v pozovkách vyházený a, a bude to jako stát hromadu peněz. Já jako počítám, udělali jsme nějaké opatření, bude tam nějaké jako stanoviště s dezinfekcí, další věci, takže jakože jenom koronavirus, i když akce proběhne, všichni přijdou, bude to skvělý, takže mě bude stát třeba jako 300 tisíc na nějakých nákladech, zrušených věcech a tak dál, ale furt se to dá nějakým způsobem ještě přežít.
0: A co naopak třeba budeš považovat za úspěšnou akci? Co se se musí stát, aby Czech Online Expo 2020 bylo v tvých očích povedeným zážitkem,
1: řekněme? Pro mě je důležitý, aby aby vlastně naši zákazníci byli byli spokojení. A naši zákazníci v tomhle případě jsou dvoji. Jedno jsou ty vystavovatelé, o ty jde nějakým způsobem především, protože ty tu celou srandu samozřejmě všem, všem financujou. Uh, a potom, potom samozřejmě i ty návštěvníci, kteří tam přijdou, aby přišli a dostali to, na co vlastně přišli. A tam, i když třeba v hodnocení se každý rok něco jako objevuje, uh, něco tam rezonuje, první rok třeba uh, to bylo v termín, kdy sice to byl dubnový termín, ale přišli mrazy z Ruska -15. A díky tomu, že v Průmyslovém paláci, jak tam vyhořelo vlastně to jedno křídlo, tak co je ta prosklená hala, uh, ta střední hala je prosklená. Při požáru tam popraskali uh, okenice. Mm-hmm. Je to zakrytý plachtou už 11 let nebo jak dlouho. Nikdo to neřeší, fouká dovnitř. Takže uh, když jsme měli vlastně první ročník, tak i když mi výstaviště tvrdilo, jo, tady probíhají veletrhy, vytopí se to problém není. čtyřikrát jsem to s ním před veletrhem řešil. Přišli v z Ruska minus 15 a lidem byla v té hale zima. Bylo tam nějakých 20 až 21 stupňů, což na veletrh buď ujde, ale ve chvíli, kdy tam máte přednáškový sál a ty lidi tam prostě sedí, tak tam seděli v bundách mě to štvalo, ale prostě my jsme protopili 450 tisíc za ty tři dny, co jsme tam byli a přesto lidi nebyli spokojení, takže to jsou věci, které se jakoby objeví, já je beru na sebe, ale, ale jako jinak víceméně pro mě je důležitý, aby ty lidi byli spokojení, když se vrátím k otázce, aby vystavotele byli spokojení, chtěli přijít znova, aby lidi byli spokojení, chtěli přijít na další ročník znova, takže to je pro mě velmi důležitý a pokud tohle to proběhne, tak s tím nemám problém.
0: Honzo, ještě prozradí, kdy se teda akce bude konat, kde a zároveň ještě, kdyby teda chtěl někdo získat vstupenky, tak jak to může udělat? Nebo případně zjistit třeba víc informací.
1: Tak kdy? Já doufám, že nám to vláda nezruší nějakým nařízením, ale pokud se to nestane, tak 2. a 3. dubna v Pražských Holešovicích na výstavišti v průmyslovém paláci a... Co tam ještě v té otázce bylo?
0: Uh, takže řekl si kdy, kdy, zajímá kde? mě kde, zajímá mě teda zároveň taky, kde si člověk může získat víc informací, kdyby měl zájem.
1: Jo, víc informací uh, www.chechecheonlineexpo.cz uh, Dozvíte se tam prakticky celý program té akce, budeme tam mít, my teď píšeme 15, o celkem bude 17 nebo 18 konferencí v těch dvou dnech, bude tam 10 sálů. 4 na ploše, 6 na balkoně, kde poběží po oba dva dny nějaký program, ten bude v rámci vstupenky, která stojí prakticky jako oběd v ceně, takže takže jakoby vystavovatele, na kterých zcela upřímně ty lidi jako primárně nepřijdou, lidi přijdou primárně na ten obsah většina z nich, a pak při těch pauzách se rozejdou po těch vystavatelích a mám spoustu zpětný vazby třeba o tom, že my jsme si přišli na ten obsah a pak jsme zjistili, že tam jsou tyhle, tyhle firmy, my jsme vůbec netušili, že existují. A, a díky tomu třeba, já nevím, mě to píšou lidi 2, tři, 4 měsíce jako po voletru nebo je potkávám po půl roce a v říkají, hledali bychom se hnali tenhle nástroj, je to skvělý, pošouplo nás to dál, i když bychom na veletrh normálně třeba nešli. Takže, takže třeba to je i jedna z věcí, která mě potom motivuje to dělat dál.
0: No co, díky, že jsi přišel sem do podcastu, uh, ať se akce vydaří a v první řadě uh, doufám, že nic nebude bránit tomu, aby se
1: uskutečnila. Já taky doufám a děkuji za pozvání a zvu všechny posluchače, ať přijdou a uvidíme se na Čech Online Expo. Děkuji. No a pokud se vám tenhle díl podcastu buduji značku
0: líbil, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte, buď počtem hvězd nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo když ho budete odebírat v dalších aplikacích, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast. Mějte se krásně a zase u dalšího dílu se budu těšit. Naschledanou.